0: Tägerut och Kompato, en podcast från Cykelmagasinet med Jalle Freddagsvik och Jonas Lindström. Äntligen tillbaka, Jalle. Vad länge sen sist?
1: Ja, vad kan det vara? par veckor? Nej,
0: en månadstid i alla fall.
1: Har det så länge?
0: Ja, ja. ja. Vi kommer jags inte in i det studio ofta nok. Nej. Men det är ju tanken här er ju att vi måste göra det bra när vi først er här. Och uh, det har vi gjort i dag. I dag har vi till och med dratt inn vår første tilstedeværende gjest noensinne.
1: Ja. Är det sånn at vi kan røpe hvem det er nå, eller er det fortsatt litt hemmelig?
0: Jeg vet ikke. Er uh, din på Twitter uh, stengt, eller uh, kan folk fortsatt uh, taste in sitt valg?
1: Jag tror vi ska holde litt på, på spänningen, men jeg kan uh, fortelle att uh, 12 prosent trodde at uh, Tore André Åse Vabø er dagens gjest. 25 prosent gikk for Johannes Steune Midte, 29 prosent for Carl Fredrik Hagen, og 34 prosent Jonas Iversby-Videberg, så han de fleste forventer at sitter her nå. Ja. ja,
0: da blir de skuffet da.
1: Ja, det er kanskje når vi skal gjøre innledninger så er det kanskje vanskelig å ikke røpe hvem der vi har med. Jeg er
0: veldig på hvordan jeg har tenkt på spenningen de neste kvarterene her nå.
1: <laughs> ja, du får avduke du da.
0: Jo, altså, det er jo litt sånn... Jeg føler egentlig det er litt naturlig utvikling fra det vi har snakket om tidligere. For vi har hatt en episode om UNOX. X, og så hade vi forrige episode om juniorlandslaget. Så vi har vært i vært eh, rundt med talentene våre, utviklingen eh, videre, hva slags muligheter ligger der. Og da har vi vært inom Norges beste sykellag, og i dag tenkte at vi skal prata om det jeg føler er verdens beste sykellag.
1: Team Ineos.
0: Nei, for når jeg tänker sykkellag, så, så tänker jeg litt bredere enn bare profflag for herrer. For da kan du se, si at det er ganske jevnt mellom Ineos, Quickstep og Jumbo Visma. Men hvis du tar med Legge på damelag, legge på U23-utviklingslag, så er det jo Jumbo Visma som nå har bygget sig opp til å bli den stormakten på herre- og damesiden som foster opp sine egne talenter og egentlig er tilbake til, tilbake til sine egne røtter i alle.
1: Jeg lurer på du glemte UAE Team Emirates.
0: Ja, hvis du tar herresiden så må du vel ha med de, men, ja. og de driver vel også å leke med tanken om et damelag nå, men de er også der i planleggingsfasen, langt unna å være det komplette sykkeldynastiet som Jumbo-Vismar.
1: Og her burde vi jo kanskje hatt med Team Sunweb, eller de som heter DSM, men...
0: Og du mener de som er eh, sånn der vikarbyrå for cyklister, eh, der de kommer inn i løpet av et år, og så sendes de videre til bedre og mer ja. lovende steder?
1: Det er et eller annet som skurrer der, uten at vi kommer liksom helt eh, ned til beinet på hva som skjer der. Men altså, de har jo herre, dame og utviklingslag, så de har jo på en måte klar, og så vet ikke helt hvordan de skal... Eh...
0: Problemet det som er at de i realiteten har to utviklingslag. Det der topplaget deres sender jo ut folk raskere kommer inn, holdt jeg på å si, så de mangler jo den etablerte superlaget på toppen. Hadde de hatt det, så hadde de absolutt tatt opp kampen med Jumbo Visma.
1: Ja. Skal vi ta oss og rote litt i bakgrunnen rundt altså jeg jo, eller Jeg kaller det Jumbo Visma, men tidligere så var Rabobank.
0: Ja, det er det jeg mener med tilbake til røttene sine, for dette ja. her var jo, jeg husker da jeg begynte å bli fascinert av sykkelsporten, det var jo da Alexander Kristoff og Edvard Båsen Hagen kom opp fra juniorklassen, skulle ut eh, eh, på U23-scenen med Maxbo Bianchi-laget, eh, som var på den tiden. Og da var det jo Rabobank sitt utviklingslag, som var... De store utfordrerne, ryttere som Koen for Melkfort, Boy van Poppel, Bauke Mollema, Steven Kreuzberg, Lars Boom, som ledestjerna den gangen, det var jo det som var de store konkurrentene, det var de som var de store på kontinentalscene. Så sånn så er det jo ferdig med å finne tilbake til seg selv her, og veien fra... 2006-2007 til 2021. Den har vært ganske lang og krongeløttet for det laget der.
1: Mm. Ja, altså Rabobank som sponsor da. da skal vi jo helt tilbake til 1996. Og så var jo de med World2-laget hele veien frem til USA da er rapporten faktisk. Ja. I 2012.
0: Den som feltet Lance Armstrong.
1: Ja. Uh, og det hadde jo vært noe dritt i Rabobank-laget uh, og det var vel et lag hvor ledelsen uh, visste hva som foregikk
0: Det var ett lag av sin tid
1: Ja, og om det på en måte oppfordret det eller ikke, det, det skal være usagt men uh, hvis jeg nevner uh, Mikael Rasmussen, uh, Mikael Bogerd uh, ja, den gjengen der da mm. uh, Dennis Menshov, Levi Leipheimer vår venn, eller ikke venn, for han har blokket meg på Twitter, men Johan Brunel syklet jo for abobank på ja. slutten av 90-tallet. Det, det var jo et tidspunkt hvor du,
0: hvis du var i på den tiden der, så hadde du, hadde du noe å skjule. Ja. Det har vi jo blitt klare over ettertid.
1: Og det som kanskje felt altså Rabobank sin interesse i World2-laget det var ju att at Leva Leipheimer fortalte jo om e -på bruk i Rabobank på starten av 2000-tallet og så nevnte jeg jo Brunel, som var ganske sentral yes. i den rapporten, og da sier de at de ønsker seg ut men de fortsatte som sponsor i det nederlandske sykkelforbundet och de fortsatte med Rabobank Development Team frem til 2016.
0: Og så var det vel sånn at selv om Rabobank ga seg, så var det ikke slutt på pengestrømmen fra Rabobank. De hedret vel sponsoravtalen de hadde for den resterende tiden og beløpet, men husker rätt. Så jeg tror det kom penger fra Rabobank-systemet, bare at det ikke lenger var navnesponsor i laget i et år eller to, for de gikk vel over bli hetende Blanco en periode mens de ventet på sponsor før, de, før Belkin kom inn og tok over. Mm. Men dette var jo, hvis vi går tilbake da, til den her USA-rapporten, så var det jo eh, hele denne omertan da, eh, som var i sykkelmiljø hadde jo gjort at alt dette med doping var en enorm trykkoker. Eh, ingen sa någonting ting eh, med Lance Armstrong som høvdingen på topp og så denne rapporten blåste han av banen. Han gick på Oprah, prøvde å gjøre det beste ut av sin situasjon, og etter det så bare boblet det over. Det var det litt sånn, nå er det om å gjøre og bekjenne sine synder, mens alla andre gjør det, for ikke längre å være den eneste som står frem og tar hitten. Mm. Nå kan du være en del av den bølgen, och da dukket jo allt dette her opp med gamle lag, og plutselig så fikk eh, sjefene i Rabobank-konsernen servert hele historiken fra sitt eget lag sånn i fleisen der og da så var vel det rett og slett som gjorde at begre rant over der og at de ut Ja, og
1: Steffen Kjærgaard også innrømmet jo eget dopingbruk fra US Postal og Chicky World-perioden mm. og i Nederland så var det ganske mye som skjedde altså de hade en, en mulighet til å liksom kom clean og det var flere aviser som, som begynte å granske hva som hadde skjedd der, og Danny Nellisen, Grisha Nierman, han jobber jo nå for World2Laget, og Mark Lotz var det siste som innrømmet doping fra, fra Arabobank-perioden. Mm. Og når det gjelder utviklingslaget også, som, altså du nevnte en del rytter i stad, og det er, helt, det er fascinerende hvor mange gode nederlandske rytter som har vært innom der. Altså du kan nesten nevne enhver rytter. Näst munt tackade Dylan Gronnevägen egentligen. Och så altså, har han cyklat för eh, Rabobank Development team eh, på ett långt så så vad de har gjort eh, fra eh, 96 då fram till eh, 2016 alltså de 20 åren där så var det ju överlägset det bästa utvecklingssystem som fantes så vi vet jo fra Nederland, Nederländerna så vi ser Ajax Amsterdam, Vitesse Arnhem, Herenfen alltså fotballklubbene derfra, så vet vi at de er flinke til å bygge opp unge spillere, og da snakker jeg ikke noe doping, men altså, de er gode på talentutvikling, de tar det inn tidlig, de er gode på akademier, og etter at dette laget ble Team Lotto NL Jumbo fra 2015 til 2018. Og da,
0: begynner, da snakker vi, om jeg husker riktig, et av de svakere lagene ja. i øverstedivisjonen. Mm. Eh, men derifra så har de virkelig, de et, jeg føler de brukte et par-tre år i overlevelsesmodus, og så har de brukt flere år nå på å bygge seg sakte, men sikkert opp. Og det er jo litt, jeg synes det som alltid litt fascinerende å se tilbake igjen på, eh, man kan ikke bare pinpointe til et, nøyaktig sted hvor ting snudde men veldig mye føler jeg av det Jumbo Visma har gjort de siste årene eh, ligger i det faktum at de tog en sjanse på en tidligere skihopper i Primoz Roglic. Han kom jo fra kontinentalnivå hadde vist seg veldig godt fram der, eh, men var vel fortsatt en del skepsis rundt i sykkelmiljøet til han så det var ikke noe sånn alle kjempet om hans sidingatur. Her kom dette laget som da var i gjenoppbygningsfasen. Ikke, de, var ikke, altså de var langt unna Team Sky i den perioden der. Fikk Primoz Roglic, og så har han veldig raskt vokst seg opp til bli en av de absolutt beste sammenlagtrytterne der ute. Det virker som at de har klart bare å bygge laget da, i takt med hans utvikling, selv om den utviklingen han har gått så fort, så har de klart å bygge lag i takt med det.
1: Mm. Jeg måtte sjekke i 2016 signerte de Roglic. Ja. Ja. Han har nå vært der hva blir det da? Det har vært sjette sesongen hans i år.
0: Ja, og de har jo virkelig bygget seg opp. de siste par tre årene har det jo vært blant de beste lagene i verden. Så de har tatt det steget sammen med han og de har klart å bli noe mer enn bare Team Primus i Roglic også. Så nå er det jo tilbake når jeg føler at u uh, 3 satsingen deres er i ferd med å komme tilbake til gamle høyder, mens Bøltolaget deres er bedre enn noensinne. Jeg kan ikke huske at Rabobank var så gode som det Jumbo Visma er nå.
1: Og så er det 2019 så blir det rebranding, altså fordi Visma kommer inn. Derfor er det Jumbo Visma.
0: Yes. Det er jo vi får denne norske linken som vi elsker og vi yeah. Vi som älskar Norge älskar øh, norsk idrett og allt vi kan liksom putta ett øh, Norge stämpel på där øh, kommer vi in med en sponsor i Öltorrn.
1: Och 2020 så dyker Jumbo Visma Development Team upp igen och då har de signerat en del brukbare gutter, Tim Fisher-Black, Olaf Koyi, Michel Hesman, Morris Ballerstedt, Axel Van der Took och Mick og Tim Van Dijk. Vi har jo noen brukbare strenger å spille på allerede der.
0: Ja, det, det er jo vokst opp til å bli et av de beste lagene på sedan i, i 2021. Og det viser jo litt som du sier at ja, det er et nyopprettet lag, men de har disse tradisjonene, de har dette utviklingsfokuset i nederlandsk idrett, i, gjennom fotballen, gjennom skjøytesporten og gjennom sykkel, så når de gjør det, og de gjør det hele hjertet, så tar det ikke mer enn et år eller to før de, de virkelig leverer ut på de store U23-ritene.
1: Så dette vår hylles til det best fungerende World Tour-konseptet med herre, kvinna og da et U23-lag i verden her i dag
0: en ting er på en en hyllest uh, og alt det der det, da hadde vi kanske hatt en 20 minuters podcast men det interessante her er jo at detta här har jo begynt å bli en arena for nordmenn også nå har vi Tobias Foss i Vøltor-systemet vi har Johannes Daune-Mitte på Conti-laget klar for Vøltor-laget om et par år og vi har P. Strand Hagenes på veien. Uh, så ja, du kan du utfordre det, eller finner du i årets sesong, finner du no mer lovende og spennende Vøltor-rytter uh, fra Norge enn Tobias Foss, finner du noe mer spennende U23-rytter enn Johannes Daune midt fra Norge, og finner du en mer spennende junior enn P. Strand Hagenes, de ja, har på en måte nå av toppene innenfor hver av alderskategoriene, og detta här er folk som da skal forvaltes i dette nederlandske systemet, så da må vi jo prøve bli litt bedre kjent med systemet. Og i tillegg da, nå har fått en gjest her som vi får mulighet til bli bedre kjent med han nå, så det er det som gjør dette her til en episode, ikke bare en ren
1: hyllest. Jeg vil jo nevne Markus Holgår da i den miksen der, selv om det er en annen type enn Tobias Hoss, så er jo det årets uh, mest framgangsrik norske sykler, det spør du meg. Det kan jeg være i. Men ska vi introdusere gjesten da, som kanskje mange har skjønt av meg, vi hadde P. Strand Hagenes uh, med oss forrige gang. Ja, hvem, er det, hvem er det som lurer seg under mikrofonen nummer tre?
0: <laughs> Må det være Johannes Død i
1: Jag hardsl grunden pån ja. Ja, när du på luften. Ja, så grejt då. Eller som jag kallar for grand mittte.
2: Ja, det är ju Det är klart det är trevligt med sån hylllust, men, men man blir lite flau då, man blir ju det.
1: Jag tänker det som nytt Twitter namn, grand mittte. Det kan jag nog försäkra om att det kommer nog ikkigt att ske.
0: Du har ju en nå husker jeg jo ikke på men en av disse junior-syklistene fra Danmark har jo The Goat, som sitt twitter-namn, hadde i hvert fall fram til nylig. Ja, det er den her
2: som er signert for uh, Dare, det er det ikke Jo, det er han, uh,
0: ja. Åh, stemmer ikke. Han var da, Dalby, noe. eller? Nei. 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 Karl Fredrik Bevorth. Karl Bevorth, der uh,
1: har du den. Ja, bra, vi har fått litt ny ekspertise ja. i studiet her nå.
0: Vi har fått ungdommelighet in for å för dra ut kunskap till yngre ålders klassen det vi selv kan leverera.
1: Men gramde mitt vad syns de han som typ ja, jo... de jo, på Jonas? Är detta är ju så charmerade det sist året?
0: Absolut, det är du rök ju in på andra platsen på Talentlista för episoden. Kun slåta P Strandhagens och och detta här är ju det som är lite uh, morsamt då är ju vi sitter här i slutten av 2021 og snakker om Johannes Daunemitte, til tross for hela hele den guldperioden av din junior juniorkarriere røker jo bort til å sitte hjemme i koronarestriksjoner.
2: Ja, det var jo, som alle vet, et litt styrselig år. Så det at, det at den kontrakten med Jumbo landet tidlig i april i fjor, det var en god sikkerhet att ha när den situationen var som den var så jag visste på något åtminstone vad jag jeg skulle driva med och de nästa to åren, även om det ser ut det var lite utomlands och och köra. Så det var väldigt det var det var väldigt var et ett
1: mm. väldigt kan du fortella lite mer om den där uh, jumbojakta, hur ska man kalle för det? det? Alltså hvordan han fant du ut av dig og hvordan fant de deg, og var den prosessen?
2: I utgangspunktet selv så skjønte jeg ikke så veldig mye av det til å begynne med. Jeg satt på toget på vei til, det var andre oppdrag som ja, juniorlandslag sykkelist til Morbian i Frankrike. Og så fikk jeg en telefon fra et ukjent nummer da, som viste seg å være Rune Høydals. Og han er vel som kjent tidligere tidigare toppcyklist i terräng. Jag vet ska man när Nobelmestertiteln ibaksåve.
0: Vet lurer på det om man är världsmästare? Ja, ja jeg lurer på det. Jag tror det. Nej, så fick jag
2: telefonen av han som lurte på om jag hade lust till att prata med head of development som de kallar han Team Movisma och ung och gira som jag var så jag gick så väldigt har och be. Så en liten utekitt på så hade en fin fint samtal med Robert de Groot som nu är min tränare och det ja hade egentligen god goda goda samtal genom året och till slut så landade den avtalet så det
0: var ju väldigt väldigt Det är så forskel på folk och så altså, jag fick ett obesvarat anrop på väg till podcast studion sökte jag på det var Talkmore som säkert skulle pröva sälja et mobilabonnemang. Men Johannes han blir ringt upp av världens bästa cykelack. Ja. Men
2: detta var då 2019. 2019, starten med 2019-sesongen. Det var, det, var dette
0: det første profflaget, første seniorlaget som tok kontakten der? Ja, det var det.
2: det var jo, jeg hadde jo ikke på en måte så fryktelig mye å vise til. Da. Året før så var jeg jo 16 og det gikk jo bra nok det. Og så kjørte jeg det ganske OK i fredsrittet, men uh, hvor Rune Høydal fikk navne mitt fra, det er ikke godt å si egentlig.
1: Men det var jo en sesong hvor du ble Norgesmester i to forskjellige disipliner? Uh, ja, i
2: landaveisykling og i langrenn, tenker du på? Yes. Stemmer det. det. Hvis jeg ikke husker helt feil, så var vel langrennsgul uh, først, da regner jeg med, på yes. litt der der. Yes. Så det, det var utrolig fett. Jeg var sånn året før så var jeg litt sånn på hekta. Ok, skal jeg fortsette å gå på ski? Skal jeg ikke? Og så ble det til at jeg, ja, jeg begynte på høsten, og og fikk værmyntige langrenn på på samlinger opp og treninger og så stilte jeg til start på start på første skirennen og på naturskilen. Det tror jeg at det ble i ja i om lag sånn jeg tror det var ett par og 20, rundt 30 deltagere og noen måneder rette på så ble jeg Norgesmester da på et land av vidunderlig vis
1: på 10 kilometer klassisk intervallstart, det stemmer hos Havalen skistadion
2: det er flott der
1: ja. men når var det du som skjønte at at altså, selvfølgelig når Jumbo hvis man ringer så begynner kanskje å gå opp noe lys men uh, når tar du det endelig, endelig valg om att uh, det du skal gjøre resten av livet det er ikke å jakte Alexander og Nikolai Elde Holmbo i langrensbordet <laughs> Och
2: ja, det ja, hvis man kan säga si att det har blivit tatt något valg, så er det för så vitt jag vet inte så är det i utgångsboken att nå det då. Jag signerade ett nytt kontrakt uh, i slutet av oktober och jag kände selv att uh, när det blir travelt utöver och säsongen har varit så bra som den har varit så uh, har jag inte helt motivation som ska till för att for å legge ned det som skal til um, i langrennstreninga inn mot vinteren. Der, uh, jeg uh, har jo hatt mange gode minner med langrenn, og jeg um, kan ikke si at lang, at ambisjonsnivået er der, at jeg, er at jeg um, orker å satse for å gå Arne Rustastrums minneløp på Lillehammer. <hå> <hå> Så det er vel egentlig det som er tanken, da, at uh, når jeg ikke när jag får med det allra största i ansett så väljer jag och heller lägga en extra timme på cykeln och kos med energi gå in når det är anledning till det.
1: Mm. Jag tänkte vi kunde höra lite med Johannes om på mode hans så och uppväxt och och familj och liksom det är första på idrottsbanan eller idrottsarenan vad var det det starta upp med och hur viktigt ville du säga si att den ngängen hemma har varit for din karriär så långt? Veldig viktig. Det, definitivt. Jeg
2: har jo foreldre som, som er veldig ivrige på å stille opp. Har også har jeg en storebror som heter Andreas, som kanskje flere av lytterne kjenner til, som er tidligere syklist. Og to småsøsken, som er tvillinger. Og det ble jo egentlig ganske tidlig at det var... Dessverre ble det sånn at noen måtte ta vare på de tvillingbarna også. Da. Så da var det ofte pappa som var med ute på sykkelen ditt, og så var mamma som ble hjemme og tok vare på de. Da. Og uten at noen av dem så hadde, de ikke, ja, hadde de ikke gått rundt for så vidt. Så, så det er helt klart att det har vært viktig, og det å ha, ha en storebror å strekke seg etter og bli inspirert av, det, det er ikke noe å undervurdere for å si det sånn.
1: Vi forteller litt om Andreas. Han kjenner vel vi litt til her i gruppekompatt og redaksjonen.
0: Jeg holdt på å si i en jokerdrakt. Han havnet vel på et italiensk lag i år, men jeg så han på en eller to resultatlister på starten av sesongen, og så har det bare feidet ut med stillheter.
2: Kan vel si at det ble ikke helt full klapp i Italia, for å si det sånn, dessverre. Men nå har han begynt med noe annet, og han trives med det. Så hvis dere er interessert i kule historier, eller kule historier, men en kjedelig periode i Italia, så tror jeg dere kan, kan lokke på dere en annen gjest her med, med julebrus og kokosmakroner i studio.
0: <laughs> altså, jeg tror vi har mye gode... Jeg tror sånn opp igjennom historien så ligger det en del... En del norske møter med italiensk cykelsport som uh, er, litt, uh, er litt spesielle. Vi hadde vel både Bersven Støen og oi, ja, Fredrik oi, oi. Grue tilbake i tiden her, som jeg tror uh, gikk på en liten smell uh, nede i Italia. Så det, kanskje vi må kjøre en egen episode uh, det er litt sånn Mamma Mia-episodet, hvordan, hvordan går det an?
1: Det er jo fra de som har lagt opp til for det beste historien, merkelig ja, nok. Ja, det er det. Men jeg prøvde å research, Team virus Vigewano kom jeg frem til, og et eller annet Gragnano Sporting Club, som visst nok stod bak en U23-satsing.
0: Jeg føler jeg følger ganske godt med i men dette här er ikke lag jeg har kjent med.
1: Men de, de hadde da noen gode ryttere, altså det tror du var noen piccolo-brødre der, altså de er ikke helt tapt bak en stein, Nei. men nå, jeg vet ikke, hva har du hørt om uh, opplevelsen av en stein? Du synes du kan gi oss en liten smakebit? Nei, det er vel først og fremst
2: ganske store kulturforskjeller, og jeg tror vel det er det som ble utgangspunktet for, uh, for problemene som oppstod, rett og slett. Jeg kan ikke legge skjul på det at uh, det er kanskje flere, flere historier om folk som ikke har lykkes i Italia enn det det er ja, suksesshistorier.
0: Ja, og, det, og du har det med Italia og Spania der, og det er derfor også det er så spennende nå, da, med disse eh, kall det litt mer internasjonale konseptene da, som har vokst opp i sykkelsporten de siste årene. Eh, der tror jeg også da, at eh, jeg sitter med en av ned av at den nederlandske kulturen passer nordmenn bedre, og at du har kommet inn et sted som ligner litt mer på de forhold du har vokst opp med på Lillehammer enn en det din bror gjorde.
2: Definitivt. Det er trivelige og veldig, veldig greie folk å forholde seg til, så det er ja, nederlandske folk, det har jeg, har jeg ikke noe vondt å si, si om.
1: Jag har snakket litt med Andreas og han, jeg tror ikke liksom, det var noe unnskyld, han mente at du sannsynligvis fikk bedre smurte ski i oppveksten än det han gjorde eh fördi pappa nej det var ju med som det spring fördi pappa var någon sån supersmörig utgångspunkt man kanske lärt sig något trix under ja han
2: har väl vet som det hör ihop jag jag tror faktiskt han hörde följde med faktisk. men det må väl låv och vara så ärligt si att det har ju alltid varit fullklaff det har ju inte det. det han skönt väl ett vart med åren att det är faktisk det er faktisk verdt å investere litt uh, i skismøring for å få god ski-opplevelse.
1: Han <laughs> var sikkert drittlei å smøre ski Skal vi høre litt fra pappa, eller? Oi.
2: Det kan jeg. Jeg heter Geir O. Mittud. Jeg er
3: på Lillehammer, har fire barn, og jeg er veldig involvert i
0: idrett på ymse, ymsevis. Da er det to gutter som satt seg
1: Ja, det var en kort presentation Litt av
2: en overraskelse det der. Jeg tror jeg er første, første podcasten fatteren Gjøster, for å
0: si det sånn. Kommunikolog, faktisk. Kom
3: ja. ja.
1: Det kan vi mye om. Men det
0: høres jo altså kommunikolog och i jobben hård höres ju perfekt ut när du har fyra barn. Då tänker jag, då har du egenskapen som ska till för att hålla lite sån organisation i kaoset.
2: Ja, jag tror mamma har satt för mesta strukturen hemma hos oss. Sån tidigare.
1: En ting jag är på nå kan ha bomma är det någon fransk blod i dina öra?
2: Nej, det tror jag inte. Tack. Okay. Og jeg hender ikke i slekt med Maria Haugås-Mittet, hvis det var oppfølgingsspørsmålet. <laughs> og det
1: var
0: neste på blokka til Jarle.
1: <laughs> Han er synsk. <laughs> ja, Jonas?
0: Ja, du har ikke noe med fra, du har ikke noen flere sånne her overraskelser fra barndommen? Nei, jeg har ikke noen flere sånne fram.
1: videoer med Geir Over-Mittet. Det var noe, var noe morsomt jeg fant på, på youtube -en.
0: Men kan vi hoppa lite lite närmare nåtiden då? För vad som vi sa du 2019 kom, du levererade goda resultater som förstågs junior. Eh det var schilt att man som förstågs junior tar världen fullständigt med storm. Eh och det förde väl kanske at att du gjorde heller, men då hade du hadde jo fått den kontrakten. Väldigt grejt när då 2020 kom, eh den internationella säsongen gick i dass. Kunde riktigt Norge. Og så skal du da altså starte opp 2021 eh, i nytt lag, ny aldersklasse, og endelig ut i utlandet igjen. Eh, litt sommerfugler i magen da du stod på start eh, første ritt?
2: Definitivt.
0: Når är ju et helt annat steg att komma
2: upp i 23-klassen och det är lite svårt att se vad si det egentligen går til. men jag hade väldigt stor chiltro till att det vi hade gjort genom vintern och så sånn, hade fungert. Så det visade sig att det inte var så allvarst och sin første riktigt så har det egentligen bara vært en väldigt grejväxt utöver utöver sommaren.
1: Jag tänkte liksom sånn i retrospekt att den 2020-säsong kanske var en så liten gave til norrmen att det norske ryttare vet du vad okay, får man bara säga för mig att nå nu för jag i kört konkurrens blir uppe i Norge jag kan i vart fall bevega mig fritt. Jag kan träna länge och strukturerat över tid. Alltså det är möjligt att vara dritat tråkigt men det verkar som jag tänker att norska ryttare egentligen kom ganska grejt ut av det.
0: Tror du? Jag liksom både och, jag förstår den här träningsdelen. Eh allt detta och man slipper läsa runt på ritt men samtidig, alltså det blir ju avhålld någon nationella tävlingar eh och då tänker jag å være syklist i Belgia. Va. For eksempel, det er jo en helt annen hverdag om du må forholde deg til bare å leve og konkurrere i Belgia, enn å bare leve og konkurrere i Norge. Mm. Uh, her snakker vi en 4-5 norgeskøpp uh, løp og et tortefjels. Uh, et NM på tempo, et NM uh, fellestart, og så, så har du nok tid til å trene uh, mellom i Belgia, og så går jeg så her med sryttene og Lokale ritt, eh, internasjonale ritt, eh, altså mye, jeg tror de har kunnet vært syklister på en annen måte enn man kunde i Norge i 2020. Da. Men eh, når, man først, når man først har en kontrakt og er så ung som det du var da, Johannes, så er det, jo, det er jo sikkert det å få et sånt sabbatsår med bare god trening er jo sikkert ikke skadelig på lang sikt.
2: Skadelig er det nok ikke, men det var alltid så fryktelig gøy eller? det er ikke noe tvil om at der, når man kjører i utlandet det er man tar de største stegene speciellt for, for mig som ikke var så vanvittig mye ute som i de yngre aldersklassene da. så er det mye å lære og mye å hente av, av det å og kjøre i utlandet det er, det, det er der det skjer på en måte.
0: Ja, hur du att hur då känner att egen progressionen och lärekurvan har varit igenom året säsong på dette med att köra i fält, lese rittiga de tingena där då.
2: Eh, väldigt väldigt natt och dag från första ritt egentligen. Eh, men vi har jeg har någon gode, vad ska man säga, si, ehm intentioner om vad vi ska göra ritt då. Eh, vi kom på start och så har jag ju haft många lagkamrater som ja. kört lite mer ritten med och har rimlig kontroll, så det er egentlig bare å observere og følge hjul og se hva de driver med, så skal jeg i hvert fall klare å snappe opp noe her og der.
0: Men du kommer ikke ut av Corona pandemin 2020 norsk sykkel som en, en road captain på et utenlandske lag? Nei, ikke
2: begava med taktiske ferdigheterne, så det er mye, mye å lære fortsatt, faktisk, så det det er jeg
0: Men hvis vi går litt gjennom sesongen her, da, for da, det er jo, altså, et, når vi ser den sesongen, du startet egentlig, bare husker jeg så deg på noen sånne ymse-streams av Endaksritt nede i talet, hvor du, det var litt vanskelig å få med seg, som skjedde. Det var ganska ganske att at Juana Yoso, han lå langt foran der, og så var det någon grupper, eh, så, hvor det var litt kaos, men hvor man så, så deg i front da, innmellom, så du var jo med fra start, og så fikk du en fjerde plass i Torov Malopolska.
2: Stemmer, stemmer. Eh,
0: oppe i NM, en fantastisk innsats for Tobias Foss, som tok gullet der. Og så eh, en Torda Alsass, 16. plass. Eh, bra. Og så kommer du inn i Torda Lavenir. Eh, vi får den tror alle vet historien i Torda Lavenir med Tobias Hallen Hansen som vinner der. Og etter det så föreljer att och där där lurar på är det en är det nog fysisk liksom som löstner eller är det både taktisk eller är det kombination för etter det så ser vi en 10:e plats i U23 Lerdsbost och så kommer vi till etappseger och fjärde plats i Rondisar och vi kan snacka om att det är en väldigt god första halvdels säsongen men det här är ett helt nytt nivå
2: ja, det som egentlig var greia var at etter Lavenyr så var jeg egentlig litt sånn, hva skal jeg si, eh, ikke helt på plass, kom ikke helt in i treningsrytmen, eh, og egentlig ikke sånn helt eh, mentalt heller, men så hadde jeg jo hadde en prat med de nevnte de, de gråta. Uh, som egentlig bare, og etter det, så bare løsna det. Jeg trenger ikke å gå så dypt inn på vad det gjaldt, men det var bare en generell prat om det å ta de rette valgene og, og rett og slett bare, bare leve det livet som skal til da, for å være, være på toppnivå. Og jeg føler egentlig at det var det som på en måte skjedde opp i toppen da, at det på en måte bare løsnet litt, og at jeg fikk litt tro og når du først leverer bra i Lier, som var et utrolig, utrolig fett løp, så, var det, så var, det, var det en god følelse å komme in i Lissar, så det, det ble jo fett da det.
1: Men fikk du en oppstrammer? Liksom, du er en 24-timer skyttøver du man legge bort mobilen, og må du ikke være på Tinder? Nei.
2: <laughs> Nei, jeg er ikke på Tinder i hansett. <laughs> Eller var det mer sånn det var rett og slett en liten oppstrammer, et liten spark i baken, og det er jo det som skal til av og til. Så jeg tror det fysiske egentlig var noe problem tidligere, eller. men en liten oppstrammer, og det, det tror jeg man trenger.
1: Men du, du, er, jo, du er jo fersk, altså første år 2023, og kommer sikkert godt forberedt til ny sesong, men usikker på liksom nivå og nye løp og... Hvor bra er Jumbo Visma, altså du har rundt dig. Altså hvor gode er det rytterne du har rundt deg, og hvor godt samarbeider dere som lag? Um, vi liker jo selv å si at vi er verdens beste utviklingslag.
2: Sikkert, ja, ja okay. vi sier det. Det er når ja. vi sitter og snakker om FD Sjø og Aschede Sær og man kan jo ta med Higgins og Trinity og sånt, så, så liker vi jo arrogant, arrogante som nederlendere er da, ja. til tider, så liker vi å kalle oss verdens bedste utviklingslag. Ja. Og jeg føler egentlig at det er i alle led. Vi er, det, er, ja, det er utrolig gode rytter og folk som har gjort det veldig bra på junior-nivå og, og tidlig, tidlig senior-nivå, men først og fremst så har vi jo også veldig gode trenere og coacher og et godt opplegg rundt oss da og jeg tror, jeg tror ikke det er mange mange ondtillag i verden som er i nærheten egentlig, og jeg tror det er, vi er på høyde med flere World-trollag i, i forhold til trening og, og utstyr vi har og alt som hører med så jeg tror absolut at um, det er ett uh, veldig godt opplegg og et uh, godt utgangspunkt for å
1: og så har du andre ryttere som eh, blir lagt merke til vegge, veldig tidlig. Altså han, Olav Koi, eh, han forsvant kanskje til World2-laget du kom dit. Ja,
2: han skulle egentligen köra första halvdel med oss i år, men så var det som kom med? Var det en, jeg tror det var
0: litt, tror det var en del ridd som blev utsatt på det nivån där på grund av coronarestriktion som fortsatt var ja. så. Och om jag husker rätt så kommer laget fram till att Olaf Kroi inte fick den matchen han skulle ha om han hade varit på det den første halva altså, då så vi tog han väl upp till proffslaget och så är det fortsatt sånat du kan låne ut ryttere fra profflaget til devolaget, og fra devolaget til profflaget, så han fikk vel sånn at han kunne svinge litt Ja,
2: han var jo med oss på noen samlinger, og jeg fikk jo med meg i fjor, og, 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 leverte, og det er ikke noe tvil om at han leverte såpass at det, det skulle være mulig å få med seg en, en proffkontrakt, og det er jo flere av de andre på laget også som har, som har fått med sig Det er både både Michel og Mikk er jo tatt med i år, i tillegg til uh, Olav da, sammen med Heis uh, i fjor. Så har jo både jeg og Tim da, signert for fremtiden, da, kan du se. Si.
1: Och så var du en Fisher Black som var en det dere, og som uh, UAE-team Emirates hadde veldig lyst til å signere, og klarte også det. Men kan du si om vad gjorde det på en måte for din del? Det knappt no... man miste en av uh, guldklump då.
2: Det är knopp tvivel om att eh uh, visst det är någon med god ekonomi i cykelsporten så är det ju de här uh, lagena som är sponsorer eller ägare fra Mellanöstern då. Så jag tror rätt och slett att de bladdar upp eller jag vet att de bladdar upp bra med miljoner då för um, Finn och bara en uke efter på så fick jag Jag fick ett telefon där fram av Rein Seiman som ni kanske också känner til, som är vad ska man säga si, ja, eh sportlig ledar överståndsvarig for det sportliga på Virtu laget. På Virtu laget. Mm. som lurte på mig ja, visst han tillbjuder mig en femårskontrakt, om och mig var intresserad då. <laughs> och fortsatte inte så väldigt har
1: om med. <laughs> alltså får jag en komet karriär vi snackar här egentligen?
0: Ja, men detta här är ju Eh,
1: nå nu har vi nå, man, mars
0: eller?
2: Nu är vi i Mai? juni. Juni, okej. Jag hade det okay. ja, ja. de nettop snappat snappat upp att Finn försvann, så då tror jag nog ska jag inte dra upp mig selv som världens störste talent, men då tror jag de fick för sig att kanske mota göra det lilla extra där för att behålla de talangerna vi hade.
0: Ja, men det, detta här går ju också lite sån in i en annan diskussion som går i cykelsporten för övrigt. Detta här att eh, det blir kamp om talangen tidligere og tidligere, yngre og yngre stadig flere hopper over U23-klassen eh, og går in i Vøltoren og det er jo der igjen det jeg føler at det setupet til Jumbo man Visma nå eh, gir de en helt annen mulighet for nå har det jo muligheten til si kapre dig da, i fem år fremover i tid eh, og samtidig gjøre det på en måte som er skånsom for din karriereutvikling de har et U23-lag hvor det vel nå er tanken at du skal sykle i to år til før du skal opp på Vøltor-nivå. Er du UAE da, som ikke har et sånt lag, så har du to valg der å sitte og vente på at dette talentet skriver kontrakt med Vøltor-laget Tumbo-Visma, eller så må du gå og hente dem i juniorklassen første års U23. Så sånn sett, det blir jo, dette her er jo en det virker jo utdannet som måte å drive det på, og en fin måte kunde kunne skaffe seg talenter på langtidskontrakter, som er en fordel for laget og for rytteren selv.
2: Ja, det er ikke noe tvil om at det er ikke er butikk for, for i Bovisma å utvikle ryttere og sende dem videre til andre lag. Så jeg tror det eller som er litt på tanken bak det, at de att det önskar och hålla på de ryttarna som de har utvecklat själva. Visst det, de er är det god nogta.
0: Ja, och här ligger ju på något här ligger ju lite sånn make it or break it for Jumbo Visma, för uh, vi har ju några så andra lag men som Quick Step hade ju tidigare ett utvecklingslag också, vart det hade Ala Filippo bland annat och Holger Brødren var innan. Mm. Men de opplevde jo at det lack for mycket fra det laget utav andra lag. Og i og med at man ikke har overgangssummer eller kompensasjonsordninger i sykkelsporten, så endte jo de opp med null og niks for å utvikle talentene. Så jeg skjønner jo at det var sikkert en del alarmklokker som gikk i Humbo-Visma når noen begynte å bla opp noen millioner, da, og gikk etter, og man vet... Har man liksom slå man kloa i en, da, så kan det fort bli en dominoeffekt videre. Og nå endte det med å bli en dominoeffekt, men da med ryttere som fortidensvis signerte for Jumbo-Visma.
2: Ja, jeg tror stort sett alle rytterne som er i laget nå er veldig, veldig happy med hvordan opplegget er. Jeg tror ja, det er på en måte veldig, veldig satt, og på måte, det er på en måte... Du skal passe in for systemet da, for at det skal funke for dig. Og jeg tror, ja, som jeg kjenner Finn, så var han en litt mer sånn fri sjel. Og... Men det er klart for nederlendere så er det største man kan gjøre å sykle for ett nederlandsk lag. Og for oss andre så er det jo, så lenge det funker for oss, så er det helt konge. Så...
1: Mm. Men da jeg så det der, så tänkte jeg egentlig ikke så på Fisher Black. Selv om nå har du forklart bakgrunnen, jeg tenkte også litt Uno X. En god kan jo også bli en så pass god norrman kan ju också bli hämtad hem dit som är nog jubevis man kunnat ha tänkt över men hurdan har dialogen varit med de? jag har ju förstått det som di de också har har med där på ett lat punkt Ja, det är så vitt vi har snackat
2: sammen. men det blev väl aldrig sånt att det blev en sån väldigt sån seriös samtal egentligen. Jag signerade ju med Jumbo väldigt Jumbo visst mig väldigt så kom ikke de på banen før det, og da var jeg sånn at ja, jeg så på gymovisma som et veldig godt alternativ, så jeg, jeg dvelet ikke så mye med det, og bare fikk, fikk satt underskriften på det papiret så fort som mulig egentlig.
0: Og Det er jo det, er litt av det som fascinerer mig med, med sykkelsporten også, for det er så ofte man hører Och jag syns att det är en fin grej och så är det också liksom skrämmig grej för det är ju ofta liksom första kontakten då som är så viktig. Eh och här är det ju på något sätt jag tänker ju min starter denne här episoden där man ser si att det är det ledens cykelaget eller ledens cykeldynastier kall det vad du vill då. Tänker jag ju no brainer och välja det. men så har du ju väldigt väldigt många andre talenter som får den første eh tillbudet team DSM då for å ta et eksempel, for de er ekstremt gode, akkurat så mye bovismer på å være i forkant tidlig ute, og så ser man, har så mange eksempler på hvor gærent det har gått der, og likevel så er, kommer ta, nye talenter inn hele tiden, og jeg tror det er, og jeg tror liksom det der er, det er man kanske vi som tilskure tv-serie undervurder litt, for vi sitter der og så snakker vi om store talenter og, og gjorde så bra i junioritt, alt det, men nåløyet opp til toppen er likevel såpass trangt da, at jeg ser for meg at når du legger ned så mye tid og arbeid i det du gjør og du ser det kanske vanskeligere å se på sig selv som et talent enn det er for andre å se på en som er talent og så når det da kommer noen og banker på døren som første frier så er det litt Wow, det er, det er vanskelig å ikke, vanskelig å ikke bli blåst i tabanen og ha is i magen da.
2: Ja, og så er det klart at når det da er et lag som imbovismer, så synes ikke jeg det var en veldig vanskelig avgjørelse å ta og tenkte ikke alt for mye på det. Det finns alternativer der ute som jeg kanskje ville vil ja, tenke litt mer på, hvis det hadde vært aktuelt før jeg eventuelt signerte, men med imbovismer så følte jeg at kände att det klappade väldigt bra egentligen med ja, både med tränaren och og också med utövaren som jag var och besökte sist gång de det var på 7th Sprint Assembly december 2019 så jag kände att det var ett ställe jag kunde trivas och då ja det är det no brainer som du de, mm. som de det.
0: Men hvis vi tänker lite om nu skulle vi ju egentligen eller nå så ska vi stille det riktige journalistiska fråggan det är var slags type ryttare ska du bli men så tänker jag sån här att det det är sån jag är snuft en stille fråga men jag vill hellre fråga vad var slags type terräng var slags type ridd är det du syns är mest nå nu var är det du känner att du har ett talent för att utveckla det vidare och vad var är som mest somt att cykla hur ser du för dig liksom att karriären ska gå videre i alla fall de nästa 2-3 åren då det ble ett
2: mye lengre spørsmål enn der du egentlig spurte om akkurat det samme. Ja,
0: men det er, bare, det er bare for å pakke inn at du ikke må putte deg selv i en bås. For egentlig så skulle man ha spurt, har du ambisjoner om å bli en Grand Tour-rytter? Legger du det presset på deg selv allerede nå?
2: Ja, jeg synes på et vis at å legge et press på sig selv er ganske deilig. Jeg synes ja, for min del så funker det godt, og... Ja på en måte jasse opp meg selv da, ved, å, på måte, ved å legge litt press så jeg synes, synes det er gøy og det er klart at alle som på en måte har greieferdigheter i bakker og er helt ok på tempo det, det er det de kanskje først og fremst ser for seg nå skal jeg ikke si att at det er potensialet til å vinne Torle Frans men det må tiden vise da.
0: Hvor mange år tar det før du fortsetter den gode norske tradisjonen og vinner Torle Avenir hvis vi starter der?
2: Nej jeg får håpe at jeg får kjøre neste år da. Så ja, jeg vet ikke hva som er målet for neste år jeg. Men
0: du er jo, hvis vi ser sånn som vi ser rytterne vi har per dags dato Så er det mye som kanske skje i løpet av en vinter Og komme tilbake som en annen syklist neste år Men du er jo det naturlige kapteinsebnet der neste år, med Halland Johansen, brødrene ut av U23-klassen, og riktig nok noen gode juniors som kommer bakfra, men du har et år, et år å gå på på de.
2: Ja, vi får satse på hva det er som du sier da. Eh, hvis jeg drar litt, drar litt med med en rolle hvor jeg kjører sammendrag, så håper jeg jo å, å krangle meg oppi der. Men eh, hvor høyt går det går, ja, det kan være et år for tidlig, eh, men vi får bare se. Mm.
0: Men då då har jag i alla fall då kommer jag Norges nya grand tour hopp. <laughs> ja
2: dere vet jo at når jeg sier det är vet ju att när jag säger det här så är ju ambitionsnivån jag har kö högre inne i mig. Är det det du våger Enn å si det vågar jag säga. Så så det får det ju tolkas det ju tolkas som det ni vill då.
1: Jag syns ju Rondelis här är ju ett spännande alltså där där krävande. Jag ska kanske inte att det är Utre utgaven av Torle France, for den har vi fortsatt Torle Avenir, men...
0: Uh, Kanskje litt mer U23-utgaven av Vuelta i Spanien, for det var i hvert fall for oss ja, som ja. fulgte på en sånn live-ticker, så virket det som altså en angrepsbonanza og et ett taktisk, kaotisk ritt. Ja. Som, som egentlig, det starter jo egentlig før du vinner etappen, så står du med en... Uh, det, om jeg husker rett på den andre etappen, så står du jo med en 67. plass på resultatlista, men det var jo fryktelig nære å bli noe langt, langt mer.
2: Ja, det var vel sånn eh, halvveis ut i løpet, det her var jo før vi egentlig kom in i fjellene, eh, halvveis ut i det rittet da, så kom det et par sånne bratte knæker som vi bestemte oss på forkant, at her ska vi bare kline til, og så ser vi hva som skjer når vi kommer ut over flatten. Og så gjør vi det å tette bruddet, og så plutselig sitter jeg solo da, alene i front, um, og da var jeg jo... Ja, altså, som junior så var jeg veldig kjørevillig, og kanskje jeg har fått beskjed om å legge litt lokk på, på den kjørevilligen, da, tidlig, riktig spesielt. Oh, men den gangen der så tenkte jeg at jeg... Ja, vi Jag bare få bara se då. Og...
0: Optimismens segerheter. Ja
2: ja, så det var väl det var väl strängt att en 8 mil igen och jag fick väl ja, jag fick väl ett minut där när jag gick solo där på lite och se om det ökade något så det men jeg, det var ju inte det var ju egentligen lika men nå hadde det gått en halvtime, så tenkte jeg nå har jeg investert så mye at liksom, man kan bare ikke gi sig noe. Da. Så da bare kjørte jeg og kjørte, kjørte jeg og kjørte jeg. Fikk til slutt besøk tre stykker. Og da var det jo bare å gi gass i hver eneste føring. Men vi ble jo hentet et par kilometer for meg, så så det var jo i utgångspunkte inte ideellt med tanke på at det blev att vi dro dit för at jeg skulle köra sammedrag.
0: <laughs>
3: ja, jag körde
2: för fjällen egentligen hade vi var...
0: Hør, du stämmen till Johan Kaggestad som sa ju bakkod det här är klassisk skolan är det du investerar i idag er det du måste betala för i morgon.
2: <laughs> ja, jag har satt lite med den känslan och när jag då hamnade i brud idag efterpå då så var ikke det første, det första det ropte jo ikke halloi for det, for å si det sånn. Det var jo egentlig ikke et sted jeg hadde lyst til å være. Så, så... Hvordan havnet du der da? Nei, jeg satt fryktelig på her da, og så gikk jeg for mitt første angreft der, for dagen, og da plutselig gikk det av gårde, så da satt vi vel 20 man og jeg var den eneste fra Jumbo da. Og, ja. Hva man si, ja? Da var det bare å holde gjengen happy og så kjøre på i de bakkene som bare får og så skrelet av de dårligste klatrene i første bakken, så var det bare å gi hjerne i den andre da. Mm.
1: Det var Cold Aspæ, var den andre bakken. Cold Aspæ var den andre bakken. Så der er du først over toppen, og så hiver du deg ut for å holde deg unna? Jeg er ikke noe som kunstner på dykeren, så det var ikke sånn at
2: jeg heivet meg ut for utforkjøringen, det var mer sånn at jeg satt med hjertet i halsen. Og... Det var
1: et spørsmål jeg hadde faktisk. Hvor god utforkjører er du? For det er noe jeg har lurt på.
2: Ja, jeg var... Förste främst var huvudfokus att öka köttdel då. Och så var det heller å bare bara ge järnet den här Dal det Dalpartiet efter på det. Eh så på torrare förhåll på ingen som helst måte upp i det här utforkörringarna. Men ja, ett par dagar då så var det regn och då kom då kom norrmannen i mig fram igen så då då sänker väl alla sig attack ned i utforkörringarna, men så en ikke har evne til å tilpasse meg. Da. Så, da, så da går det ganske, ganske mye radere da, sammenlignet med de andre. Så du kjører like fort på våt asfalt som, som tørr? Ja, det tror jeg nesten stemmer. <laughs>
0: <laughs> det, det høres som at Chiro ditt hale er ritt vi ska stikte mot i framtiden. Men altså, da vinner du denne tredje etappen, andre dagen på rad i brudd. Uh, optimismen har tatt over for realismen uh, yeah. yeah. svid mye og så kommer det to etapper til etter det og da, da snakker vi også noen av de beste rytterne i U23 som Tobias Halland Johansen som har havnet ordentlig bakpå og nå husker jeg ikke detaljert fra de siste to etappene her, men når jeg sitter og følger på live, så minnes jeg bare å huske at det er angrep i første fjelltyp. Eh, kaos fra start. Ja, det,
2: den dagen som kom etterpå, på kjørte jeg jo for så vidt til guletrøya. Ja. Eh, og det var egentlig ganske flat etappe, men et Brudd fick på 10 minuter for det var ingen som egentlig var så fryktelig fysende på å holde gående i feltet. Heller ikke vi for så vidt. Eh, og så var det en liten, liten kneik der da, før vi kom in i hva het den ene da, den bakken? Plateau du Bey. Plateau du Bey, ikke sant? Mm. Uh, og ja. Mens vi var inne på de tekniske ferdighetene da, så klarte jeg å krasje ut for kjøringen ner fra den ah, kneika før, det, så skjedde, ja. før Plateau du Bey da. Ja, ja. Og da ja, rulla litt i grusen, og så ble jeg etter hvert plukket opp da, og um, fikk god hjelp faktisk av Tobias. Uh, Tobias började bli lite halvskräl och lite småsjuk den helgader. Så där stoppade han sen så att jag låg i gräften och bara sa att okej, okay, bara bara följ jullen mitt utförköringa så ger jag gärna så jag där klarar uppbacken. det, det. Så var det.
0: Det var lite betal tillbaka Ja, jag altså, sa i Laveni så var det
2: för så vitt eh, ja, hva skal jeg si, ja. det var det klare, det var det opplagte valget, at det var sånn det skulle bli, men uh, i Lissar så var det, ja, det var utrolig stort faktisk, og det var kanske et av, ja, en av de større greiene jeg sitter med fra denne galer, da, bare hvor, hvor fett det var uh, å ha på en måte gode kompiser i andre lag, da, som også um, også er villige til å bare ei tak, da, når de ikke har dagen selv. Så det var... Um, det, det var
1: stort. Du har jo en lagkompis. Du sa at planen var å kjøre for dig, og du sitter i gult, og du krasjer, og det surrer seg litt til. Og så har du en som heter Heis Lemreise, som uh, egentlig er World Tour-rytter i utgangspunktet. Yeah. Uh, på denne etappen där så er det jo Thomas Glogg og Fernando Tercero, og han som egentlig peker seg ut som kanskje de de sterkeste gutta er ytter, da, eller... Ja, 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 det var jo for så vidt jeg og Reis da, som
2: var der for å kjøre sammenlagt. Mm. Uh, og vilken vei det skulle tilte, det tog vi egentlig bare som det gikk. Det var sånn den som var sterkest, den fikk bare, fikk bare ta, ta styringen. Mm. Um, så når jeg sitter hjult, så er jo ideelt sett så ønsker vi bare å forsvare den, den ledelsen jeg har. Ledelsen jeg har. Uh, men Reis ble jo fire i lave nye, så det er jo opplagt at, uh, han også har här kvaliteter uppöver kvaliteter mm. som jeg i utgångspunkt inte har visst där förr hobby. Så um, då fick ju han bara köra som det höllt och dagen efter på så var det han som gick solo in till mål. Då då glow igen då. Eh ut av gul akkurat som mig för dagen för. Ja. Så det var ju som det nämnde lite kaos och ja,
1: det var lite oförutsägbart den här Men du blir nummer 4 på sista etappen.
2: Ja, ja, det Det var faktisk utrolig fett Det gikk bedre nedover enn den dagen her Det var ordentlig, ordentlig Rusket og griste vær Så det var, det var stas
1: mm. Han er litt eldre enn deg Han reist uh, da han er vel, uh, Du er 02 han er 99 ja. Så han har, var jo da år 7-23 rytter Stemmer,
2: ja. det, han kjørte jo for uh, ja, Han er en av de som kom opp fra utviklingslaget da, Fra 20-sesongen 20 ja. Så um, så det var uh, utrolig fett.
1: En ting vi kanske glemte å si helt til starten er jo at uh, du er jo her på en måte direkte fra Nederland omtrent. Du har vært på, på samling med laget ditt nå.
2: Vært, uh, ja, på uh, sesongens første samling. Vi kan kalle det det før man har kommet til nytt år. Ja. Uh, så var en helgetur der og hadde litt teknisk trening da, sammen med en, uh, en, uh, en spansk utfortrener plus et par andre et par andre røkter og hadde litt, litt møter og diverse, så det var helt, helt kong det å møte gjengene
0: ennå Hvordan trener man utforkjøring? for det jeg tror jeg liksom mange forstår jeg, fint du trener i klatringen som du drar i fjellene og så kan man jo ikke kjøre nedover slik man gjør i ritt det er jo noen biler som kan dukke opp, og liksom hvordan trener man det tekniske og utforkjøringer?
2: Nej, han Oscar Seits då som han heter. Han har varit med oss ett par gånger i Spanien, både i januar og februar, og och går det först främst, ja, vi så pass nybördare då. Eh ut på ja, cykelposision, linjevalg, det och förutse vad som kommer. Ehm um, ja, och egentligen de det grejen där i Nederländerna er är det upplagt att det är också fryktliga mycket utforkörningar och förhålla sig till i värdefullt inte av alpe alpe kaliber. Eh så det är lite mer sån ja köra runt i gresset och se ja, og på och känna påsen cykeln på diverse underlag. Så
0: föreställer sig som sån sånn, sånn glattkörningskurs men jag skulle ta lampen. <laughs>
2: ja, det är som man säger att det får man måste det är inte så det är så investera så en vittig mye for å kjøre fort oppover. Når du kan investere veldig lite og ja, ikke få noe ut eller, eller investere veldig lite da, og ta enda større tid i utforkjøring da. Mm. Så så det der fellar og at lag er veldig fram i skoa, prøver og prøver å hva skal jeg si, ja? utvikle oss på alle mulige områder, ja.
0: Ja, det er jo for det er litt spennende for her har man jo fra juniorklassen spesielt, så kommer folk fra veldig mange forskjellige bakgrunner. Eh, noen har jo vært terrengsyklist i Cyclecross, og kanskje har utforsket mer hva man kan gjøre på en sykkel, da, og hvordan den oppfører seg i ullentereng. Noen kommer fra helt andre idretter også, eh, og så har man disse her som eh, kanskje har kjørt mer landevei og den del der, så det er jo helt sikkert eh, et veldig godt poeng å ta tak i. Bare, det, det er liksom ikke det är mannen som cykelfan sitter och tänker att man investerar så mycket tid i att träna på. Så blir det intressant.
2: Nej, det är i vart fall inte något tvivel om att det är mycket, väldigt mycket att på det. Om det inte kräver att gå så mycket fortare så är det i vart fall grejt att komma sig säkrast mulig ner i backen då. så det är ju en han grej med att man kan kanske köra fortare men och med lägre risiko och ja, man önskar ju gärna ha reducerar risken så mycket som möjligt.
1: Vi har jo vært innom det, Jonas, men neste år så kommer det nok en till til dette laget. Ja. Vi eh, tillegger en fyr som tidligere var en ganske god skiløper han også. Eh, snakker om PC-Van Hagenes.
0: Ja, det är eh, två modeller fra samme, samme norske skole, sånn sett.
1: Men var det en du pleide å på ski, eller? Han er vel litt år yngre deg, men husker du at du har konkurrert nå...
2: Nei, vi har jo i ikke gått noe rett mot hverandre, det er sånn direkte. Men det var en norgeskøp på Lyngna da i 20, ja, det var januar 2020. Da. da vant vel han uh, i 78, tenker jeg. Uh, og da slo det meg vel med et par 20 sekunder da jeg ble nummer to i min klasse. Så det er ikke noe tvil om at han er en maskin. Det har vi sett i år. De
1: driver
0: fortsatt å gå på seg skjønner du vi ja, har lagt det bort. Er det sånn at dere har sittet på samling og sett tilbake på gamle resultater og sammenlignet? Nej du kan jo høre at det
2: i så fall han som har sittet sett på det. Det er jo ikke jeg. Det er ikke noe vits for meg å dra frem dine etlagene. Sånn.
1: En ting som slo mig som tidlig langlønnsløper. Du har vokst opp i, i Nordtug-perioden. Har du på en måte blitt uh, inspirert, og har du noen sånn... Er det en sånn som bobler opp i hudet ditt, eller kan du si noe om han betøv for dig, da du vokste? Nordtug? Nei, ja, hva skal man si? Ja? Jeg synes det er veldig
2: kult med folk som tør å være litt annerledes og ikke nødvendigvis kjøre helt den A4-versjonen A4 med de samme svarene som du i utgangspunktet vet kommer på intervjuer og det verset. Så det er så vidt noe jeg har lyst til å være selv også. Jeg må kanskje jobbe med det, men jeg synes det er veldig, veldig kult. Da
0: burde du ta en kurs med tidligere Jumbo Visma-rytter og Amund Grøndal Jansen. Det er vel kanskje norsk syklesports svar på Petter Nordtug hva gjelder åpen, ærlig og spontan uttalser.
2: Ja, det er klart. Jeg lover å være litt, litt spontan og litt direkte, det, det er bare kult. Jeg trodde du skulle trekke fram min
1: venn Lars Bohm, ja da
0: og Lars Bohm, ja, det er mer hvis du trenger å, å fysisk måtte slåss for din plass i feltet, da er Lars Bohm <laughs> riktig mann å ha på jobb han og Theo Bås, husker jeg også plutselig, han ble jo kastet ut av Tyrkia rundt etter å ha krasjet noen rett inn i et jære i en maspert, jeg synes jeg så at han hadde lagt opp karrieren for å gå og trene, være trener i Japan eller sånt, Kina Kina, ja, ja. Vi må prate litt mer da, Johannes, om denne norske delegasjonen, og det er ikke minst P. Strandhagenes som kommer i nå. Han går jo da i de skoene du ikke i i starten av denne sesongen, skal han gjøre neste år. Reim at du har møtten på et par samlinger og sånt nå, hva tenker du om et potensielt, en norsk, dødelig norsk duo i Jumbo-Visma Development Team neste år?
2: Nei, hva tenker om det? Det er ikke noe tvil om at Per i hvert fall har, har trykk i labba. Eh, han har vist det på samling nå at det er ikke noe, det er ikke noe fare for at han ikke skal ta nivået. Ja, våre rytter har gjort det veldig bra sånn generelt sett. Og, en ting er at han er junior år, men han har på treningssamlinger og tester, og sånt, så er det er ikke noe tvil om at han er klar for å, klar for å ta et steg. Ja. Ja, så det tror jag blir tror, jeg, tror jeg blir bra. Vi har jag tror vi har egenskaper som på något måte kan fylla varandra ganska bra så det blir spännande att se. Åsen löpskriptprogram det har for han og for så vet för mig och om ja, det blir.
0: Ja, för det här är väl en ryttare som har lite mer punch än dig, eh lite mer Ardenner puncher, men du eh, slik jeg oppfatter det i hvert fall, trives bedre i de lengste fjellene det han gjør, så, sånn, så, så kan du jo eh, sette opp han til å smelte inn et angrep og gå for en etappseier, og så du, får du hjelp tilbake inn eh, i fjellene dagen etter å ta sammendraget.
2: Jeg tror det kan høres ut som en god plan. Det er ikke noe tvil om at han er, ja man ser jo det, sånn som i VM-fellestarten, så er det ikke noe tvil om at er fyren er trøkk, så det så jeg, jeg tror han har, har mye å komme med til laget, for å si det sånn.
1: Var du inne på noen punkt der, da du prøvde å signere han? Altså, ble du rådført, eller snakket du noe med han, eller? Um, det husker jeg egentlig ikke. Jeg
2: har ikke tenkt så mye over det. Det er sånn kan at, at Robert liksom har spurt. Er en, han er veldig opptatt av å ha å fine folk i laget. Så det, ikke, det hjelper ikke om det er bra rytter, om det ikke er ordentlige folk. Så kan, nå er jeg ute og spurte ja. ja, hvordan er det er, men, men utenom det har jeg ikke så mye jeg skulle sagt. Egentlig.
1: Vi hadde jo en episode hvor vi snakket om mye anslaget, som herrer ganske bra i år. Hva tenker du om det Per gjorde, og litt om hvor Norge er akkurat nå på talentutvikling? det er ingen tvil om at ehm um, ja, det har vært en veldig bra
2: årgang i rå det siste siste åra eh uh, og det er en bekreftelse det her, sesongen her, på at uh, det er noe som gjøres så mye viktig eh uh, og at det er uh, at det er veldig mange unge ryttere og dessverre litt for kanskje litt for få for få plasser i norske lag da eller kanskje litt, litt for få muligheter selv om det også er gode klubbtilbud uh, så jeg tenker at i utgangspunktet så er det nesten utelukkende positivt. Men så skulle det sikkert gjerne vært noen flere muligheter der ute. Så det er, sånn, det er ikke noen tvil med at UNOX gjør, gjør utrolig mye bra for norsk krikkelsport, men det er ikke sånn at de kan ta vare på alle, alle norske kikkelister heller.
0: Nei, og, men jeg tenker også igen liksom igjen da, den 2020-sesongen som forsvant du konkurrerte jo mot uh, Per og en del av disse andre som har vært så gode i år da de var første år eh, du no har du noen gang tenkt reflektert over søren for en sesong vi kunne hatt med det juniorlandslaget i fjor?
2: Ja, jeg tror ikke det er noe tvil om at uh, det, er sikkert, det er ikke sikkert vi hadde hatt en så rå sesong som det de hadde i år uh, men jeg hadde i hvert fall personlige ambisjoner, og det er jo stort sett de samme rytterne eh, som, eh, som går igjen, eh, i tillegg til ja, noen som, noen som er for gamle og noen som er for, eh, for unge da, til å være med, være med begge årene. Eh, så jeg har, var jo liksom jeg var veldig innstilt når vi kom in i sesongen at ok, her er det VM som gjelder og det er bare full gasse mot det, men når det ble som det ble, så er det ikke så mye ja, det ble ikke så mye over det for min del egentlig, det er litt sånn jeg hadde, jeg var jo så heldig at jeg visste hva jeg skulle gjøre og rett på, så det var jo...
0: Ja, ja og junior karriere er man lever på veldig lenge, men jeg tänker liksom for oss sykkelfans og for dere også så altså, jeg er ganske sikker på at det var noe stort også i 2020 vi gikk av med det juniorlandslaget, det hadde om ikke herjet like mye som i år for det skal mye til, så hadde vi hatt folk for bakkene, folk for tempo, folk for de korte bakkene spurt, det hadde vært et ganske komplett landslag det også.
2: Ja, det er ikke noe tvil om at, om at det absolutt kunne gått bra, og så er det også sånn at det er utrolig fett å ha en verdensmeste trøe hengende på veggen. Ja. Så selv om det ikke har alt å si det langer de opp, så er det, jo, så er det jo bare synssykt fett å ha med seg. Så det er liksom... Det er ikke, det er og det skulle ikke vært i Schweiz
0: alltid, også at du gir er. perfekte forhold for deg
2: ja, det, er ikke alltid, det er ikke alltid det blir noe men det er i hvert fall noe utrolig fett å se tilbake på da. Um, men ja, det ble som det ble og, ja, det kommer, ja, kommer nye muligheter for de som eh, tar seg tida ja.
1: gjør du noen gang noen refleksjoner om der du har havnet akkurat nå altså at det er du som sitter her i en bovisse på, på drakta Uh, hvilke faktorer tror du gjør at det er du som lykkes og kommer gjennom den årløya det er ganske mange andre som prøver som ikke kommer sig noen vei, hvorfor sitter du her nå? Det synes jeg ikke er så veldig godt
2: å si jeg, jeg prøver først og fremst å være en sånn alright greit, hyggelig kar uh, og så er det jo bare, altså ja, det er jo en ting og så er det fysisk en annen ting og en kombinasjon av på en måte ha greie fysiske forutsetninger, og det å, ja, å være ordentlig folk, det tror jeg. Det har jeg ikke noe tvil om, andre folk som også sitter på de egenskapene. Så hvorfor det er meg, det vet jeg ikke, men det har en noen gang blitt sånn. Så altså, det er jo bare det beste ut av det. Kline til, kjøre på.
1: Men du sitter jo utvilsomt med en kapasitet som er ganske rå. Altså, når begynte du å finne ut av det, og når skjønte du at uh, shit, det kan bli noe liksom, Men om det var den ene grenen eller den andre da. Du må jo ha sett att du ligger godt an på tester og konkurranser etter hvert da. Ja, altså. Du har noe, spesielt.
2: Altså når du sykler sånn som i 15-16 årsklassene, så er det ikke så godt å si. Det er, det er så mye annet som har nå å var si enn hva fysiske egenskaper du har da. Men det er når jag ble junior og tok Norgesmester i Gull i Langrenn, og jeg sykker for så vidt og hadde en bra sesong der, så skjønte jeg at jeg ja, det er bra. Uh, samtidig så har jag varit jag har alltid varit sånn ganske ganska habil som liten gutta. Jag har aldrig liksom varit varit det är inte något som skulle till med mamma pappa, at de liksom har, har de aller kvasseste fysiske egenhetskapene der ute. Men, det står
0: ikke skrevet i stjerne da du ble født at dette här er vårt nyutholdenhet talent, at vi skal sette alt vår fremtidshopp til. Det er ikke
2: akkurat det, så det, så det er nok litt sånn litt tilfeldig at, at det har blitt sånn.
1: Jag snackade ju lite med brodern Andreas. Eh uh, han är ju inte i dag på mötet. Eh uh, en ting han sa till mig som knust hjärta mitt ett. Han sa att uh, den proffdrömmen då eller den cykelkarriären, det var ett projekt som det trodde skulle göra samman. Ja. ja. det var lite sån det är ju han som i all huvudsak är
2: överrasken det att jag började. det är ju han hade ju kompisar som gjorde att han började, men det var ju först och främst han som gjorde att jag började. Ja. Og det å få være med de gutta som er litt eldre og henge med dem på sykkel litt, og ja, sikkert være sinnssykt irriterende åttetider, det var veldig motiverende. Og så kom vi jo begge to ganske, ganske langt, eller på starten av hade eller i fjoråret også kan vi se si, at begge mm. to på en hade hadde... At det kunde se bra ut for begge to, og så ble det jo et veldig dumt år da, med Joker for han, hvor det ikke ble helt i eh, mulighetene han hadde sett for sig. Og at det ble lagt ned, og da sto han egentlig litt, litt sånn på barbakke. Og da er det kanskje litt sånn... Øh, det, han, han er veldig tydelig på at han kunne være glad på mine veiene for at det lykkes for mig. men jeg synes det er litt kjipt at det på en måte... At det där så tillfälligt att det bara är jag som att det som står en med kanske heller på min side, att
1: att det sägs som att det ska kanske bli nöttade. Var det ett speciellt ögonblick i NM Kristians hand? Han var ju med där och då var väl han färdig med sin aktive cykelkarriär när du växte igen därifrån men du var med och hjälpte Tobias till NM-gult. Ja, jag det var ju jag han
2: visste det vi själva var att det blev sist cykelritt då. Uh, og jeg visste det i hvert fall ikke. Vi Takk. visste jo at det ikke hadde vært noen glans, vært liksom glansdagen i Italia det siste, de siste halvåret. Uh, men... Jeg så for
1: meg at det var den siste
2: rolltrippen
1: med Andreas og Johannes. Du, har du det.
0: laget en film i hodet ditt igjen, Jarle?
2: Det var faktisk, som sånn, i utgangspunktet så var jeg ikke sammen med pappa og Andreas hele en uke, men de kom nedover før fellestarten. Uh, og Andreas satt i brudd den dagen og jeg var med og hjalp Tobias på slutten for så vidt uh, og etter mål så märker man på han for så vidt at uh, at han var ikke helt sikker på hva fremtiden skulle bringe da men vi hade en veldig fin kjøretur hjem igjen vi, vi tre og det var på en måte det var der det startet da med at vi liksom Dro ut på dro ut på cyklerit och satte på on the road again på radion och Kostas där spiste på mackar tur och retur och Kostas så det var egentligen det var egentligen väldigt gött ja det blev det som tydligvis var det sista sista upplevelsen vi har med på å dra på cykelritts sammen bey2 som aktive. men det var väldigt kul då du, no,
0: han, jeg, altså, jeg, du hørte jeg var inne på noe. jo, men jeg, jeg må bare, bare for å sikre skyld litt, altså, han er ikke død han lever <laughs> fortsatt det er sykkelkarrieren som er over jeg, han bare, det er bare en på sånn påminnelse for det var i ferd med å bli sånn veldig trist Hollywood-stemning uh, her <laughs> jeg kjente det er
2: nesten som stemmen skar uh, 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 ja. ja, altså,
1: <laughs> han uh, <hans>
2: har gjort noe riktig han er ikke død nei, han har det jeg snakker på hans vegne, men jeg tror han har det väldigt bra med de andra
1: med då. Så det er gången. Pikervin och sang.
0: <laughs> och det där det tänker det, det, det som är så fint också att det at man har det här en dröm om att göra en sån idrottskarriär och köra den parallellt och stötta varandra men det går ju an också eh å ta del av reisen eh en på cykeln och en utanför också. Det här han kommer säkert att stå upp i någon alper och pyrenéer i åren som kommer og hyda över toppen, tänker jag.
2: Ja, var jo, vi er ju i Oslo och jag var ju mötte han tidigare idag för så vitt. Han studerar og vi hade på något lite olika planer men vi fick till och fick ju till att mötas för vi, vi nämnde faktiskt på det at, at han hade ju en tanke om det om att han skulle och det blir ju någon bobil uppe i Alperna den dagen det eventuellt skulle bli aktuellt då. <laughs>
0: det, det blir en stor hejning og så blir det då som stoppar vi. Jag har sett disse bilderna här. Når det er som begynner å lage ja, filmen ja, ja, ja. i hodet der, dette er fremtiden.
1: Det blir vel en banner der med grande mitt.
0: <laughs> ja, blir det grande mitt? Ja, det blir
1: grande mitt.
0: Du har virkelig låst deg på det, men jeg tenker uh, vi har jo vært så heldige her å få få en aldri så liten goodie bag. Yes. Av vår gjest som skall deles ut til en heldig lytter som ikke bara er heldig, men som er dyktig også. For jeg vil jo utfordre... Altså, jeg liker Grande Midte for all del, men jeg liker ikke at du blir så selvgod når, når du finner på noe som fungerer. Så jeg tenker, hvis vi kan finne noe enda bedre, så er det fantastisk. Så jeg tänker en utfordring til lytterne våre. Send in på Twitter til Gruppo Kompatto det beste forslaget på å kalle på Johannes Daune
1: Midte. Hva med dynamittet? <laughs> Oj. Okay. Vad har, ja, ja. har du spelar? Vad har du på sandgranden mittte? Vad är det det kämper om? Ska vi se då? Anten den kokosmakroner och og...
2: där er en jumbo vissma flaska. Nu vill fem självklart, sen där det, det som gäller gäller naturligtvis. Ja, den
1: kan jag ta, du. Den kan uta. Och så altså, det... <laughs> ja, en grande mütte ledje och
0: Ja, förlöper utan konkurrens. Den
2: där är en cykeltröja.
1: Den är alldeles för liten för mig Ja, jag hoppar.
2: Det är bra, bra, stretchen
1: okay, stretch, ja, Det er för
2: mig. Det är alltid hopp. Yeah. Så det er en cykeltröja Og så er det ett par cykelhandskar uh, Og nå sportsernäring. Så det
0: nydlig pakke Ah, så altså det här är ett av de största norska cykeltalenterna om någon år så kommer han till Herre Tour de France och då kan du sitte med tröja hans.
1: Vet du vem Laurent Fignon är?
2: Ja, jag har hört på en tidigare podcast som du har lagt. Ja. så jag kan väl huske, huske en av tidens
1: Tour de France, ja. Jeg ser at du sparer litt nå. Jeg vil anbefale deg å gå for hestehalen til Anfignot, og vurdere brillene til Jonas Lindstrom och se om du klarer å få den franske varben. Og så må du finne ut om det er noe fransk blod i ørene for det kipper jeg der. Jeg tror midtet
2: heller kommer fra en et avsidesliggende lite sted på Vestlandet, men man vet jo aldri. Langt mindre eksklusivt å exotiskt. eksotisk.
1: Hva med stående...
0: Åja, oh,
2: altså, stå han, ja, ikke sant da. Ja.
0: <laughs> ok, ok. Nei, men uh, la oss høre da hva lytterne kommer opp med, uh, og så ska det loddes ut i noen andre enn deg, Arle. Men du, du kan få lov til å være inne og si at det er bedre enn grann i kan være du få beholde det, men du får ikke beholde premien.
2: Det er jo først og fremst en forutsetning da, at man har sittet og hørt på en halvannen time med podcast, så vi får se hvor mange deltaker det faktisk blir, da.
0: Ja, men dette, her, dette er som ett sykkelritt, Johannes. Altså, det hjelper ikke å brenne energien starten. Du må holde ut hele veien, og så er det på slutten det avgjøres. Ja. Så det er, det er bare sånn her liten test av lytterne våre. Kunne du vært en uh, syklist? Har du stamina?
2: Jeg ja, må bare, tross alt, bare stå i det.
1: Og vet du hva, Jonas? Podcasten er ikke helt ferdig heller. <laughs> Fordi jag skal ta en prat med treneren til Johannes døgnet mitt, och head of development i Movisma Robert Krutz som vi ska spilla efter att vi är färdiga med Johannes härnå så för de som är sugna på enda mer och verkligt står diskussionen så kommer det en liten uppsummering från han och vad hurdan projekt han jobbar och vad de önskar i framtiden och hans stora vision om att bli världens bästa head of development i sektorn.
0: Så bra, men då måste folk bara lyssna det och så måste vi tack Johannes, for att du stilte opp en nydlig første gjest i studio.
1: Ja, var det, det var en bra booking av meg, synes jeg.
2: Det var helt
0: strålende det her, og det er
2: trivelig, å, trivelig å få treffe to så kjekke karer og bli servert i julebrys og kokosmakroner, så det, er, det har vært turen. Det nå, om det.
0: nå vet du hvilke studio du skal komme til for å feire tole franseieren <laughs> i fremtiden.
2: Jeg regner jo med at det fortsatt er kokosmakroner og julebry som gjelder da
1: rendemyttet.
0: <laughs> Takk for nå, og litt, litt på avslutningen vår da, så dukker vi plutselig opp med en ny episode når du minst venter det.
1: Adios. Ja, da er det bare meg, Jarle, som sitter her i studio. Jeg skal ta en prat med Robert de Groot fra Team Jumbo Visma Academy. Did I say your
3: name uh, alright, uh, Robert? Yeah, it was really nice to, uh, to hear you pronounce that uh, g, g <laughs> How, how yeah. would you say it? Robert de Groot. Okay, and you are head of development in uh, team Jumbo -Visma. Yes, um, I'm head of development of team Jumbo -Visma. That means that we have um, in our academy, we have a community uh, area and we have a development area for top sports. And I am leading the development uh, surroundings, the development area, the development team um with a special purpose of course to um, educate and develop young riders and trying to get them into the pro ranks preferably in our own world tour team of course
1: and now i'm in norway and we have a lot of snow and we have eight degrees below zero and i know that you are coming to lilyhammer next week to do some skiing uh, Have you prepared your skis
3: for, for the trip uh, Robert actually the, the good thing is that we we can uh, afford us to hire some Norwegian people to, to prepare the skis <laughs> yeah we are uh, we are working with um, with Matsu and they uh, they will um, uh, help us out with uh, with skis poles and shoes um, uh, we have the experience from from 2019 when we also did this camp in 2020 it was cancelled because of uh, of covid um yeah so we have the experience and we will uh, we will be we will we'll completely fine in our equipment and it's a
1: long camp it's from the 6th of december until the 17th um, could you say what's uh, the main object of this training camp is it only to go skiing or is it you know uh, social bonding or visit beautiful norway or
3: Uh, of course, visit beautiful Norway. Um, the most important thing is that we think uh, cross-country skiing is uh, very beneficial to uh, work on um, endurance capacities in endurance athletes. That's the first thing, which is pretty important. The second thing is um, i'm I'm working with, uh, with uh, talent development programs. And one of the main subjects in there is that I also have a lot of connection with the, with the army, with the, the military uh, special forces. And um, that's not to um, to shout at people or to to kill people uh, in, in whatever way, but it's more like uh, how do you build a team and how do you create a situation in which people support each other and work together and um, that's what we learned from them and for us it was next to the physical component of cross-country skiing it was very important or is very important for us that we bring the riders into a situation where they have no knowledge and where they have to learn and where they have to help each other because um, they're not common in skiing they are common in cycling And if you put them on a mountain bike or on a track bike or you put them on uh, a cyclocross bike or a TT bike, it's still a bike. And that's far more common to them than doing, for example, cross-country skiing. And um, this specific part gives us the opportunity to build uh, also on the other relationships and building the team. And um, one of our slogans is uh, winning together. It's eh? so, a Samen Winnen. Yeah. Um, and the, the, the word together means that you build up experiences together in our opinion in my opinion and that's that's a very important reason why we go to this camp in uh, in Lillehammer uh, and then and then it makes no sense to go there two days no then you have to be there quite a while yeah. <laughs> <laughs> and put some pressure uh, put some pressure on it because everybody can do this for two or three days but after seven days it starts to hurt And we know you are Dutch
1: and you're from the Netherlands and we know that you have great traditions developing young talent. Uh, before we had the Rabobank, Rabobank development team, which was probably the best system for, I don't know, nearly 20 years. Um, and also from the world of football, we know that the Netherlands are very good at building up academies and uh, give young players the chance to play in the Eres Divisie. And I'm a little bit interested in your background, Robert. Uh, what kind of history do you have from the world of cycling? And I also understand that you have been working with the football club.
3: Yeah, actually, um, you mentioned Rabobank. So when I, uh, when I finished the university, um, firstly, I started my, one of my first jobs was in the giant uh, mountain bike global team. So yeah. that's that's the relationship that I have with Rune Heudahl, for example. Okay. He was in this team. And um, then from from Giant, I came three years into the Rabobank development uh, team as a physical coach, as trainer, uh, physiologist. And so I was part in the Rabobank area uh, in, in the specific development team where we, uh, we at that moment were Steven Kruijswijk, Robert Geesink, Dylan van Baarle. I worked with these uh, riders in the past.
1: Almost every Dutch rider in that period was with the development. team.
3: Yeah, yeah, yeah. So um, after that, I, I, I stopped cycling in a big team. I always continued helping individual riders. Um, but I made the step to first of all a talent uh, program in tennis combined with a talent program in football. Okay. And then this came up to a full time working in, in, in soccer, in football for um, uh, nine years in AZ Alkmaar and for four years after that in FC Groningen working together on a big talent program also with the University of, of Groningen. yeah. And um as I still kept always a little bit of contact in cycling, Marijn Zeeman contact me, contacted me in the winter of 2018 that <coughs> Jumbo Wisma <coughs> was planning to build up a new, a really big new development program and a development squad. And then, um, well, I wanted to move from football Uh, this, this was a big opportunity for me to uh, to step into cycling again. And that is actually the reason um, <coughs> why, why I could join Jumbo Visma. And I'm the, now the head of the development program.
1: And of course, football is very big in uh, Norway. And we know both uh, Aset Alkmaar and uh, Groningen, as you say. Have you, have you worked with Norwegian players in those clubs?
3: Uh, yes, I did. Uh, I remember... Um, First of all, a lot of Scandinavians, but particular Norwegians only, I think, um, Alexander Sherlot. He was in, uh, in Groningen, and I don't think to be on top of my mind that there were a lot of other Norwegians there. Most of which was, was Swedish guys like uh, Tibling, uh, Rasmus Lindgren, uh, uh, Simon Paulsen from Denmark, uh, and, and I forget many now, because <laughs> I didn't expect this question. Uh, but um, yeah the, the, uh, Rasmus El, Victor Elen from Sweden, for yeah, example. Uh, yeah. So um, yes, I'm, I'm pretty familiar with, uh, with Scandinavian uh, um, athletes. Yeah. And next year, of course, you'll have two
1: Norwegians in the development setup. Uh, both of them form across countries gears. Uh, we can take the oldest one first, Johannes Staunemitte. Uh, you touched uh, about uh, Rune Høydahl. Um, But But how did you, you know get an interest in, in Johannes? I think it was back in 2020 when he was like uh, 17 years old. Um, how did he you know get your attention and, uh, and uh, what did you see and what did you like?
3: Um, first of all, I have to say that um, scouting for us goes a little bit further than just looking at results of riders, so preferably, we like. Sportsmen athletes, young athletes do uh, with, with a different background or, or other background next to the cycling. And I know, for example, from the Norwegians um, that they have a very steady and strong um, um, training base and that they have a very strong uh, course country uh, tradition. And personally, I'm quite interested in this physiology and this training uh, um, way. And um, there's also a connection, for example, with our team, our performance team, and Ben Rondestadt in uh, in, uh, in Lillehammer. Yeah. So um, I was interested in in Scandinavians. At that time, Tobias Foss joined the team. Um, he had the same background working at NTG in, in Lillehammer. And um, then I saw Johannes for the first time in a couple of results and in a couple of specific results. So different difficult terrain, climbing, time trialing. Um, so that was the reason why I called uh, my friend Rune Hoidal yeah. and asked him, hey, uh, this guy, <laughs> uh, can, you, can you do some research? Uh, so that was the start and then i saw johannes uh, at the worlds in yorkshire and that was the first time in life i spoke to him and to his father and then we invited him a couple of months later in the in the shushen ski camp together with his trainer okay and um, yeah for us that was uh, that was uh, uh, pretty clear already then that character wise background wise data wise uh, results wise mm. uh, we were very into this uh, this rider and uh, that is how it actually went with johannes
1: and then of course you have uh, the reigning world champion uh, in the junior ranks per strandhagens uh, you had him also in a early training camp uh, back in april i think and then you signed him up early in the summer Uh, before he became world champion. Um,
3: that, that was smart, eh? <laughs> yeah,
1: that, that was smart. <laughs> how, how did you manage to nick him in front of the eyes of Team Coop and uh, UNOX Pro Cycling? Shouldn't they have uh, gotten to him before you?
3: No, I have to be very honest in this. Uh, of course, we have contact with different management um, agencies. I knew Pair from the cross country results. And, and from my connections in Norway, pointed me out to his specific abilities and his uh, athleticism. Um, and then together with his agency, um, we, we got in touch um, quite early in the, in the winter already. So let's say at this time, um, uh, last, last season. And um we had plans of course to invite him on an earlier base, but it had to do with school it had a lot to do with covid so yeah. we could not um organize this before april uh last season and um yeah well um <clears throat> what we always do and that, that was also with johannes and it's with every rider we take um We take character tests, like what will be the behavior of the rider, how do we know him psychologically. And there, uh, from that point of view, we took pair into the training camp. We invited him, he was very keen to come. Um, yeah, and, and Jarle, this was, this was uh, quite simple to see him uh, in the first two days of training camp, joining the team, yeah. joining the other riders. I think you must be blind to not see the, the <laughs> qualities and yes. then um, yeah we, we acted pretty quickly uh, his agency but for all pair was very keen to join Yomboismma so I think we made a good impression and uh, yeah that, that that led to the signing of, uh, of pair and which we are of course extremely happy not knowing that he uh, was able to compete at that high level already with like uh, Martinez, with Uydebroek, with uh, the, the, the some of the Dutch guys, mm. and that he was so outstanding in, um, in all the races he did in the last junior season. I think
1: that one thing that impresses me is that you have the 2020 season between here and it could have been a really great season for norway with both johannes and pear at the same team um, in the junior uh, team um, but they didn't compete internationally at all because of the covid and uh, so so they didn't have that many results and didn't do that many big things actually but still in that period you 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 find them both and, and you, you sign them so I'm a little bit impressed about that that you find them in, in that difficult year
3: yeah well um, it's, it's pretty yeah, okay talent, finding talent is, is, very, is simply not easy it's, it's hard yeah. um, telling, telling or saying this is a talent is a very dangerous area because what is talent um so where you want to go is that you are trying to find as many knowledge and information as possible to um to be able to um to make a decision that that comes close to wherever you want to go so of course we, we 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 you take kind of a risk by signing people But you also know that you have to give these people chances to develop. And you also know that development takes time. <laughs> the, the, uh, when you collect as much information as possible, you are able to um, yeah, kind of um, decrease making faults and you kind of increase the chance on being successful. So that is the reason why we collect a lot more information, uh, especially on the personal, on the person, Johannes, or on the person pair and how you coach these guys or how you not coach these guys. Instead of just saying, oh, he won this race, so he must be good. You, yeah. you, so it's very important that you look at backgrounds. To, well, at least that's what I think and what our team thinks. And we, we build a relationship by taking these people into our scene. And let's say, okay, how is he acting? How is he reacting? How is he coping? How does he work together with other riders, with staff? What is his reason? Have not only just one conversation, but have 20 and see uh, where 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 the guy comes from and where he's heading to where he wants to go what his ambitions are and if you if you get collect these in this information you can also see okay this is a rider or this is a young athlete who fits into our way of development because of course uh, not every player in football will succeed in ajax But they might succeed in Feyenoord or in Real Madrid or whatever. Um, and that's also with us. We, we have a special way to do things. That doesn't mean that if you go to another team, you can't be world class professional, but for us, it's important that this guy is going to be world class in our team, in our way of working and in, in the way we want to do things. And um, yeah, so, so collecting information and then collecting specific information, not only on the physical side or in the, on the result side, but also on different other things, lifestyle things, personal development things, psychology is extremely important for us. And that's why we came up to these, these riders. And, and, and uh, I guess a couple will follow. Norway uh, for sure <laughs> for sure <laughs> no, but, uh, this is also this is also a culture thing yeah. I mean uh, it's, it's it's very hard for us to it's, it's much harder for us to select people from uh, Ethiopia or from uh, Colombia because of there is a difference in in culture there is a, a um, maybe a barrier in language maybe and that they yeah, are well that is important. And if you don't realize this yourself, uh, you can make it very hard for yourself and for the rider. That that was my next question,
1: actually, because when I look at the squad, I see guys from Norway, Denmark, Germany, Netherlands, of course, some other English-speaking nations, but not so many from Spain, Italy. Colombia, as you said, um, what would you say is you know, the key markets where you, you search the most for the next big thing?
3: Well, no normally, of course, you, you keep your eyes open for, uh, for the world. But it is a little bit uh, focused at this moment on um, um, yeah, the countries directly around you and uh, at this moment more on the united states australia new zealand the english-speaking countries but this market will grow with poland with slovakia with um, czech republic with um, slovenia of course there are a couple of yeah. good writers in slovenia at the moment <laughs> um, and that that makes it uh, and 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 i, I have no doubts we will we will also go for 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 some things in Italy or Spain but it's a little bit further away from 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 us at the moment but um, as we have really big plans with this whole team we cannot say okay no we don't take italian riders or we don't take spanish riders that's that's going to be that should be ridiculous if you if you mention it like this yeah. and of course Also, uh, from our history, um, we had also riders from Italy and Spain in, in our world tour squads. Yeah. Um, so it's not an area where we will not go, but uh, at this moment, focus seems to be more like the surrounding countries and Scandinavia is important there. And of course in
1: now we now have the UNOX team and they have a strategy where they only side Norwegian and Danish riders and I think at the current moment that's uh, kind of wise because uh, there's a lot of decent and good and uh, exciting riders coming up uh, from the junior and the under 23 ranks. Um, how do you look upon the, the Norwegian and, uh, and Danish uh, market right now and how important do you think UNOVAC's uh, building a pro team and possibly a world tour team will be for you know, the Scandinavian cycling scene in the years to come?
3: Uh, to, to be honest I'm really really pleased with their initiative. I think it's uh, a huge step Uh, to have such a strong organization in the in the north part of europe um it's it's good for norwegian cycling it's good for scandinavian cycling uh, i think and i always like it when we have um opponents um i don't see this as as an opponent like oh well, wow now we have an no i like it because we need competition And I think they are doing a great job I think they are building a really good squad with with a lot of um, intelligent people around the squad with a good program with good performance teams with good ideas on, on, on recruitment and on nutrition and and, and and all other parts of development so yeah I, I really think this is uh, this is good for cycling and for sustainability of cycling um, of course Somewhere, somewhere, we will be also fighting for talent. Yeah, well, that, that, that's not different from that we are uh, in, in the market with France De Jeeux or with Bora or with any other good solid development squad. And I think also there, there are too many riders, uh, so you need teams for them. And like I said before, Jumbo Visna is not holy or something. It's simply UNOX can be a lot better for a specific rider or um, Frances Desjeux can be better for a specific rider. Of course, we want to develop ourselves to be the best, but um, yeah, I, I really uh, see the benefits of such a strong team in Scandinavia. I think it's really good for cycling.
1: Uh, this year was uh, the first year of uh, Johannes as an under-23 rider, uh, and now he's currently signed a five-year uh, deal with uh, Jumbo Visma. Uh, first, with the development team, and then uh, he's going to the world tour team. Uh, can you tell me a little bit about the background? Uh, of course, you were satisfied when you did it, but um, uh, why did this happen now, and um, were there other circumstances uh, who, who made you you know shift the gear and uh, time up
3: for uh, a long time? Um, as you know, cycling does not have something like a transfer system that's im that's important to understand uh, i think that has to change in the future um, at this moment many very good development organizations bring up riders and then the rider goes wherever and the organization where he comes from um, uh, kind of is starving because they don't get any benefit of their energy their money, their knowledge in which they which they have put in. Uh, that that's an important thing second of all, but the most important thing is that we really see Johannes as a future star. Uh we also know that it takes time to develop him because to be honest, last season and the seasons before, he was a cross-country skier up to 1st of March. And then he became a cyclist suddenly <laughs> till, till the 1st of October and then he was a, was a skier again. So actually this is his first season where he did more cycling also because of COVID. And this season, this winter, he will be using the skiing really only to build himself as a cyclist. And that's, that's a real big change for him. And as we saw him develop in many ways, technically, tactically, physically, mentally, um, Johannes for us is, is an outstanding young talent and um, most important is that we, we want to work with this rider for a long time. And then the only thing you have to do is try to sign him for a long time. And that's what happened. And we are looking really forward to this process that we only just started. And um, yeah, like I said, we are look looking really forward to continue this journey to together with him.
1: What do you think about his uh, performances uh, this season? Um, he was in our podcast and he told us that uh, in front of uh, some of the most important races, he had uh, some conversations with you that helped him. Um, he didn't go into detail to uh, what you said, but uh, Do you remember that situation uh, having a conversation with him I guess going into like Liash and uh, rond delisard and uh, he just delivered
3: afterwards what did you say um, it is it is always about what goals do you have and where can you improve that's that's most of the the, the, the key thing and um, you can always prepare yourself in different ways to different races or to different stage races. Um, it is more about the awareness of Johannes on what it takes, how we call it, to be an athlete. What does it take? to be a professional cyclist in the future what 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 does that actually mean in all these lines of training nutrition uh, psychology psychology tactics what does this mean and what way of developing this fits the best for you as a person and that is uh, where we trigger him and where we try to coach him and help him um i know this is uh, this is an open answer. <laughs> but, yeah. but this is also the <laughs> truth answer. Yeah. And he is very it's very important that the rider himself has influence on the decisions that he makes instead of the coach telling him go left, go right, go fast, go slow. That makes no sense in our opinion. And I think he 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 really made a change in his mindset. How to do this? And there is the big uh, key to, um, to his performances. And if you are a first year on uh, the 23 rider and you are already number 4 in the Malopolska, which yeah. was also a damn good race of him. Yeah. If you can do the work that he did for Tobias in the nationals, yeah. if you are able to lead The rondelyizar, where you have a, a bad crash, how you recover from this, and how you support your teammate then to do the overall. Yeah, I think you you, you have to be very happy with your performances and um, I don't see any reason why there will not be more to come. I would say
1: that you have very, two very interesting Norwegian prospects uh, in your team, in Johannes and, uh, and Pear. Uh, what kind of expectations do you have uh, for those guys in the future, and what kind of riders do you think they will develop into being when they you know, get into the world tour one day? and
3: Well, um, it's obvious that Johannes is not going to be a world-class sprinter. Uh, <laughs> <No>. <laughs> uh but then that's probably that's probably also the only thing we know quite sure mm -hmm. um, but on the other hand there is so much to discover in different areas in in gc riding in climbing in time trialing in um, classic rides there's so much to discover Uh, for Johannes, we know where his um, ambitions are. Uh, but we have to see um, if we go there. But it's no secret that he wants to be in GCs, that he wants to be in hard, long races uh, with different components of climbing, hard courses, time trialing. Um, yeah, well, the main subject is to get better to be developed and to see where your real strengths are and especially for Per this is even more open um, Per has shown so many different faces that he, he doesn't know where these borders are and we, we also don't but we know that they are uh, impressive Um, but also this takes time. How is he going to do next season in races of 200k's? Yeah. How is he going to do in races where you have to climb more often? How is he going to do in races where you have 180 um, 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 kind of anabolic uh, testosterone guys around you <laughs> fighting for the same positions? in the peloton yeah. so that is going to be a learning process first of all and when you when you get there and when you when you reach this level you are able to show your real capacities so it's going to be learning and learning and and i think uh, knowing these guys quite well uh, already um, they are quick learners but but it's it's at this moment it's completely open Uh, so we are not going to say Per is going to do only uh, classics or Per is going to do only this or no we bring him into very very different scenarios in very very different races and um, and we will see where he feels and where we feel we can improve so that is the
1: i think it's very interesting with Johannes because he, he really is a kind of an inexperienced rider, but he just takes these giant leaps already. And that's so impressive. And the other thing with him is that he's such a nice guy. He has, he has you know like the best social skills and I think that's really important in a group and for him to fit in a foreign team that must be you know like uh, a big gift.
3: Uh, it's absolutely one of his qualities. It's absolutely one of his qualities. But I, I also think this is part of our culture. the way we build the team because he's, he's, not, he's not a standalone in this, in our team. And uh, he's also supported a lot by, by his coaches and by his teammates, uh, and they support each other. And uh, that's also why, why I expect Pear to be very happy in this squad. Okay,
1: Robert, uh, I think I'll uh, leave it at that. So um, then I just uh, want to say thank you for helping us in the podcast. Uh we'll see you in Lillehammer when you come there and uh, please do bring some stroopwafels.
3: <laughs> yes I, I will take some stroopwafels and apple stroop. That's an even that's also a very good product. <laughs> yes we will okay. organize it. Yara thank you for uh, being here. <laughs> thank you. As Bye.
0: Gino Cool er en podcast fra sykkelmagasinet. Denne podcasten ble produsert av Medievekst.